0: Remède à, la désinformation. remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Cube Radio. Alors, on est de retour. Je vous donne quelques lignes vite sur l'énoncé qui a été amorcé par Mme Freeland. Déficit pour l'année en cours, 381,6 milliards de dollars. Donc, en bas en bas du 400 milliards qu'on craignait, mais pas très loin. Euh, et je vous annonce qu'on... Très, très, très peu de temps, là, on va commencer à compter. Euh, parce que là, vous comprenez qu'on rajoute ça sur la dette. La dette du Canada qui était déjà, je pense, de 600 millions, quelque chose comme ça. Donc, on va arriver et on va compter en billions. Il faudra compter après les milliards, quand on a 1000 milliards, c'est un billion. ce qu'on appelle en anglais « trillion ». Là. Mais « trillion » en français, c'est pas « trillion », c'est « billion euh, ». Donc, euh, dorénavant, ça, ça, ce n'est plus le... Le milliard qui va être l'unité de mesure pour parler de la dette du Canada, mais bien le billion. Vous avez peut-être commencé à voir des manchettes circuler concernant, euh, ben, par exemple, des compagnies aériennes ou des, des gens dans l'industrie du voyage qui disent ben, on pourrait demander, euh, quand les gens vont commencer à être vaccinés, on pourrait demander aux gens euh, une preuve de vaccination pour monter à bord. En d'autres termes, on pourrait interdire euh, l'accès à certains certains endroits ou aux avions à des gens qui seraient des anti-vaccins ou qui refuseraient de se faire vacciner. Euh, ça, ça soulève toutes sortes de questions. Évidemment, il y a des gens qui vont être choqués de ça. Euh, il y a d'autres gens qui vont trouver ça normal, qui considèrent que le vaccin est un essentiel. Mais il y a certainement... Bon, nos gouvernements à Québec et à Ottawa on dit on n'a pas l'intention de rendre le vaccin obligatoire. On ne l'a jamais fait avec aucun vaccin. Euh, par contre, euh, est-ce qu'un employeur pourrait le rendre obligatoire ou je sais pas, même un, un propriétaire de salle de cinéma pourrait dire, ben moi, les gens qui rentrent dans ma salle, euh, le vaccin est obligatoire. Patrick Taillon, professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval, entre autres un spécialiste du droit constitutionnel. Professeur Taillon, bonjour. Bonjour. Principe général, est-ce que... Euh, parce que, bon, on dit, on ne peut pas refuser quelqu'un sur la base euh, de son sexe ou euh, de son orientation sexuelle dans un cinéma ou dans un lieu public. Là. Il y a toute une série de motifs pour lesquels toute discrimination est interdite. Est-ce qu'on pourrait établir une discrimination basée sur le fait d'être vacciné?
0: C'est compliqué parce que, bon, d'abord, euh, il faudrait que le vaccin soit accessible. Ça me semble assez difficile d'imposer aux gens l'obligation d'être vacciné quand il y aura seulement. Euh, qu'il des clientèles prioritaires. Ça, que je pense c'est
1: clair. Là. Tant, tant que le vaccin n'est Mais... pas accessible, ça se pose pas. Mais mettons que les, mettons que les campagnes massives ont eu lieu, là, puis des gens ont décidé de pas...
0: juste des gens qui exercent le libre choix de ne pas se faire vacciner. Fait qu Imaginons qu'on est dans ce, ce cas de figure. D'abord, il y a, y a une affaire qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine privé, là, un propriétaire de cinéma, un restaurant et tout ça, et tout ça là, ben, la charte canadienne ne s'applique pas. Tout ce qui s'applique, c'est une bonne partie de la charte québécoise. Donc déjà là, les arguments qui viendraient de la charte canadienne, il faut les écarter on travaille avec un cas de figure où c'est pas le gouvernement, c'est pas le législateur fédéral ou provincial qui imposerait la vaccination obligatoire, ce serait des compagnies aériennes ou euh, en tout cas des, des gens qui offrent des choses dans le commerce là, ça viendrait du secteur privé. Eux, ils ont déjà une pression commerciale qui vise à <rire> préserver la clientèle. Donc déjà là, ça suppose qu'ils fassent un, un choix difficile, c'est-à-dire renoncer à certains clients pour euh, sécuriser Sécur c'est un, un choix qui est possible. Et là, dans ce cas-là, ben, ils sont soumis à, à la Charte québécoise. Puis là, effectivement, on peut se demander si ce n'est pas une forme de discrimination interdite. Le seul le motif qui me saute là, le, le, le plus aux yeux, ce serait une forme de discrimination basée sur... Je sais pas, il faudrait peut-être étirer le motif de, du handicap conditions médicales, etc. Mais là, au fond, c'est qui la personne qu'on qu 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 voudrait écarter de l'avion, entre guillemets, euh, ou, ou du commerce ou de l'activité? Ben, grosso modo, ce serait un, un quelqu'un qui est sceptique à l'endroit de la vaccination en général, quelqu'un qui est sceptique à l'endroit de la maladie ou quelqu'un qui, parce qu'il a déjà une maladie, euh, juge que c'est peut-être dangereux pour des complications de, de s'exposer au risque du vaccin. Il me semble que juste cette troisième catégorie-là là, qui pourrait prétendre que moi, j'ai besoin d'une un, forme d'accommodement parce que ma condition médicale, un peu comme pour les dossiers de masque, là, les, les gens qui veulent se soustraire au masque, c'est généralement admis que s'ils ont une maladie, je ne sais pas laquelle, je ne suis pas médecin, mais s'ils ont une maladie, qui font en sorte que ce n'est pas approprié pour eux de porter un masque à l'école ou dans leur lieu de travail. Ils
1: peuvent avoir bon, une exception, ça ça. là ouais
0: donc, dans ces cas-là, je pense que quelqu'un qui dirait, moi, le vaccin, il y a un doute, y a machin, puis il faut pas que je m'expose à ce risque-là, euh, je pense que cette personne-là, elle aurait peut-être une cause. Quant aux personnes qui euh, qui voudraient pas se faire vacciner parce qu'ils sont sceptique à l'endroit de, de, du vaccin de, ce, de cette maladie-là ou du vaccin en général, leur cause serait plus difficile à faire valoir. Mais c'est difficile de trouver un précédent parce qu'en matière parce de... Parce aux
1: États-Unis, aux États-Unis, je me souviens que l'État de New York, là, je parle de rougeole, là, je parle plus de Covid du tout. Ouais. Euh, il y avait des groupes, c'était des groupes religieux qui refusaient les, les groupes anti-vaccins, des, des, des religions qui étaient contre le vaccin, des sectes, je pourrais quasiment dire, et. Euh, il y avait eu donc euh, le, je pense c'est le gouverneur de l'état de new york qui avait dit ben parce qu'il y avait eu des éclosions de rougeole ça devenait un problème parce que la rougeole qu'on pensait être disparue revenait la petite échelle mais quand même et on avait carrément euh, interdit l'accès à l'école c'est pas, pas banal on parle pas du cinéma ou de l'avion pour voyager on parle on avait interdit l'accès à l'école pour les enfants pas vaccinés oui, de... Moi, je suis de
0: ceux qui pensent que l'État a un intérêt légitime, au nom de l'intérêt public, d'imposer une vaccination lorsque c'est nécessaire. Mais euh, là, dans l'exemple avec lequel on travaille, c'est que l'État, lui, s'abstiendrait de le faire, puis ça serait l'initiative de, de marchands, de commerçants isolés. Ça, c'est un, une hypothèse de un travail plus difficile à, à,
1: à... OK, parce que vous dites, vous dites si le gouvernement... Que si l'État l'impose... Si l'État l'impose, ça, ça c'est constitutionnel. Pardon? Si l'État l'impose, c'est plus probablement constitutionnel.
0: Oui, oui, oui. Je pense que oui, parce que l'intérêt public est évident ici. L'objectif poursuivi est évident. Puis là, après ça, il faut se demander toujours la même chose en matière de droits et libertés. On peut à peu près, les lim... on peut toujours les limiter si on, a... on poursuit un objectif valable, puis si on utilise des moyens appropriés. Puis pour évaluer les moyens, bien, il faut se demander si c'est pas le vaccin, c'est quoi l'autre solution Et là, on... on voit puis on goûte tous les jours à une situation difficile, et on voit bien que si si la solution c'est de vivre les mesures qu'on vit en ce moment c'est une solution bien ben pire que d'imposer la vaccination obligatoire. En même temps, si on regarde les histoires de témoins de Jéhovah qui ne veulent pas subir des transmissions, des transfusions sanguines, on voit qu'il y a quand même une approche dans nos tribunaux qui consiste à pas forcer les gens à recevoir des soins euh, contre leur gré, euh, surtout lorsqu'ils sont euh, majeurs, j'allais dire majeurs et vaccinés. Mais ici, les avantages pour toute la société sont trop importants. Si on faisait l'évaluation que... Euh, euh, on ne peut pas tolérer qu'il y ait un 10, 15, 20 de la population qui ne se fasse pas vacciner. S'il y avait une preuve là, scientifique à l'appui de ça, c'est certain que ça passerait. Mais là, on serait dans un cas de figure où l'État évalue que ce n'est pas nécessaire et des commerçants privés, eux, euh, pour diminuer leur risque ou je ne sais quoi, feraient ce choix-là. C'est un cas plus difficile. puis effectivement, faudrait voir quel motif de discrimination euh, on peut mettre en cause je vois peut-être le handicap mais c'est pas si évident donc probablement que les commerçants si le vaccin est vraiment accessible à tous pourraient à un moment donné dire écoutez euh, avant de avant de monter dans l'avion on veut plus juste voir votre passeport on veut aussi voir votre carnet de vaccination ou votre billet du médecin qui dit que en raison d'une condition médicale c'est pas raisonnable pour vous de vous exposer euh, au risque de la vaccination ça me semble pas si farfelu mais il faudra voir
1: Ouais parce que ouais il y a un point où le bon peut-être que c'est la pandémie si la maladie cesse de circuler euh, plus personne va parler de ça mais si on se retrouve dans une zone grise où la maladie circule encore un peu, euh, bon, euh, 85% de la population s'est fait vacciner, puis il y en a un autre 15% qui est rébarbatif. Il pourrait y avoir des zones de tension quand même dans la dans la société, là. puis des gens qui euh, des gens qui sont pointés du doigt laissant circuler la maladie pour un choix qu'il l'a fait pour des raisons idéologiques, religieuses, quel que soit le motif, là, mais il pourrait y avoir des zones de tension quand même dans la dans la société. Là.
0: Oui, tout à fait. Et euh, pour l'instant, les, les, les revendications euh, qui soient en faveur de plus de protection ou moins de protection, là, mais fondée sur les chartes, n'ont pas eu beaucoup de succès depuis le début de la pandémie. C'est pour ça que j'ai l'impression que si j'avais si à parier sur, sur la, la question qui nous est posée aujourd'hui, j'ai l'impression que les, les, les chartes seraient de peu d'utilité ouais. parce que finalement, ces instruments de protection-là, ils sont ils sont interprétés énormément en fonction du contexte. Et, et, et la santé publique, complexe... ouais,
1: c'est ça, la santé collective, parce que je pense entre autres aux gens, les... les et ceux qui reçoivent des contraventions là, parce qu'ils font des rassemblements oui. ou qu'ils refusent de porter le masque, il y en a plusieurs là-dedans qui semblent bon, illusionnés par des gens là, qui leur ont raconté des affaires sur les réseaux sociaux, ils semblent vraiment confiants qu'ils paieront jamais tu sais que la protection des droits et libertés au Canada va leur permettre amplement de gagner, qu'ils paieront jamais, voyons on est libre, on n'a pas nous imposer un masque ou nous interdire de se rassembler. Or la plupart des experts que j'ai consultés, je sais pas ce que vous vous en pensez, disent non non le, 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 le la santé publique est un mot largement euh, suffisant pour, par exemple, demander un, un effort minimal, comme une restriction de liberté minimale, comme porter un masque euh, dans des lieux publics. Là.
0: Oui, parce que l'enjeu, c'est pas l'ampleur de la restriction aux droits et libertés, puisque ça, si on réfléchit à, en termes de gravité de, de limitation des droits, c'est clair qu'on est dans, dans des limitations très significatives. Ce qui compte, c'est pourquoi on le fait, puis comment on le fait. Pis sur le pourquoi, ben, ça saute aux yeux, puis sur le comment, ben, il y a personne qui a trouvé l'autre la, recette qui serait un peu moins pire, qui serait une solution euh, un peu moins attentatoire aux droits et libertés. Fait que dans ce contexte-là, tous les recours, pour l'instant, sont des échecs. Je comprends les masque d'espérer un jour peut-être une amnistie généralisée ça, ça, ça c'est autre chose peut-être une décision politique de dire écoutez on vous a fait peur avec des amendes mais dès que la crise est finie faisons la paix et puis oublions ça ces amendes là mais c'est pas dans notre vraiment pas, non, de décréter des amnisties puis sinon moi je serais très très surpris que justement qu'un juge vienne se mêler de ça en disant ben tel décret allait trop loin je vais je vais l'invalider peut-être des situations où il y aurait une application dans un cas individuel busive c'est pour ça que notre exemple avec un restaurateur ou une compagnie d'aviation, c'est plus, plus délicat à, à trancher que si c'est l'État qui va, vote une loi et puis dit Moi, j'impose la, la vaccination obligatoire Quand quand on a, par exemple, un, un policier qui, je sais pas moi, au jour de l'an, se mettrait à faire un peu trop de zèle dans la manière dont il applique euh, la règle qui veut qu'il n'y ait pas de rassemblement au jour de l'an, là, un cas individualisé comme ça, peut-être qu'il y a plus de chances pour une contestation. Mais la règle elle-même qui veut qu'on ne doit pas faire de rassemblement ou qu'on doit porter le masque ou qu'on doit un jour éventuellement présenter un carnet de vaccination pour prouver qu'on est sans risque. Ces règles-là ont vraiment un, une raison d'être, un objectif clair, puis sur le plan des moyens, on voit pas comment on peut faire autrement. Et donc, l'espèce de, de les droits et libertés qu'on qu a tendance à voir comme un socle, une garantie immuable qui bouge jamais, ben c'est tout le contraire. C'est plutôt un élastique qui se rétracte ou qui s'étire en fonction de ce que le contexte peut donner. Et, et en ce moment, le contexte, ben, est plutôt défavorable à ce que, à ce qu'on puisse bénéficier de la, de la liberté maximale.
1: Monsieur Taillon, merci beaucoup d'avoir été là. Moi qui vous Au revoir. Patrick Taillon, professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval. On va aller à la pause. Jean-François Barry va nous parler sport dans un instant.